0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Bienvenidos de nuevo, amigos oyentes, y hoy voy a hablaros del cartero, que da título al podcast. Del cartero como concepto y como persona. ¿A qué me refiero? Bueno... Desde mi forma de verlo, cuando hablamos del cartero, pensamos en el nuestro, el que nos trae una carta, un paquete, una felicitación navideña, una multa de tráfico, un giro postal, una notificación de hacienda, el regalo de un familiar, la aprobación de un recurso o una demanda judicial, la postal de un amigo que está de vacaciones. También pensamos en el cartero, cuando no tenemos la certeza de cómo gestionar un envío, y recurrimos a él. A ver si lo veo y le pregunto. El cartero a veces aparece a las 9 de la mañana, y otras cuando vamos a recoger a los niños al cole. Si tenemos un cartero fijo en la zona, su labor terminará siendo más efectiva con el tiempo, y tendremos suerte si nos toca a uno simpático en lugar de uno sieso. El cartero siempre llama dos veces, o no pero está a nuestra disposición, en verano, en invierno, cuando llueve o cuando nieva. Antes iba montado en un borrico, ahora va en coche, en moto o incluso ya se le ve circulando en bici o en patinete eléctrico. Hace relativamente dos décadas cargaba con un maletón con la correspondencia y un libro gordo para recoger las firmas de los envíos certificados. En la actualidad, va con un carro de reparto y una PDA para realizar la misma función. Y todas estas diferencias retratan la imagen que tenemos de la persona, al menos en los últimos 35 o 40 años. Pero el cartero, además de una persona, también es una herramienta de la administración, del sistema. Los carteros son una infraestructura humana que siempre ha pertenecido al Estado. Aunque si bien antes era funcionario, ahora en su mayoría tienen un contrato como personal laboral de una empresa pública que muchos dicen que ya huele a privatización. Fue Pedro Rodríguez de Campomanes, director de postas y correos con Carlos III, quien en 1755 instituye el reparto a domicilio y crea el oficio de cartero. Antes de esa fecha, los mensajeros, también llamados correos, eran personas adheridas a una labor puramente servicial de nobles y de reyes, y sólo a partir de esta fecha comenzaba la andadura de esta figura que ha ido madurando hasta llegar a nuestros días. El servicio de correos, siempre entendido como un elemento estructural y vertebrador de la nación, ha servido para conectar personas, empresas y negocios, administraciones y trámites donde antes no existían otros medios. La distancia era un hándicap, y la separación con un familiar, un amigo o la persona a la que querían nuestros antepasados, muchas generaciones antes que la nuestra, solo era acortada por el servicio postal. Hay que recordar que el teléfono se inventó a finales del siglo XIX y pasó mucho tiempo hasta que se democratizó. Para llegar a fabricarse en serie y convertirlo en un producto apto a la mayoría de bolsillos, debió antes suceder la revolución industrial, extender la red de cableado telefónico y perfeccionar el sistema con la instalación de salas de conmutación. También el código Morse, que surgió un poco antes, tuvo que adaptarse hasta convertirse en un servicio de acceso público, mediante los telegramas, que a la postre también acabó convirtiéndose en un producto postal. Quiere decir que hubo un largo tiempo donde la única manera de comunicarse era mediante el servicio de correos. Y a día de hoy sigue existiendo este servicio, a pesar de la telefonía móvil y la comunicación vía Internet, que son los dos grandes canales de comunicación masivos e inmediatos que existen en la actualidad. Pensad por un momento que dejan de funcionar al mismo tiempo ambas redes, teléfono e Internet. No habría manera de hablar con nadie que no tuvieras delante. Bueno, sí, se me ocurre una, la radio. Pero ¿quién tiene la tecnología para acudir a este servicio? En ese caso, si esa situación se prolongara en el tiempo, para enviar una foto, un mensaje, un objeto, etc., solo podríamos hacerlo mediante nuestro propio desplazamiento o contratando un servicio postal. Actualmente correos posee más de 52.000 empleados, aunque tuvo hasta 65.000, de los que tres cuartas partes trabajan en distribución. De ellos, casi 30.000 son carteros y carteras, más amplio por cierto el colectivo femenino. El resto forma parte del personal de clasificación y de atención al cliente. Y una minoría son puestos administrativos dentro de la empresa, de recursos humanos, de mantenimiento, sanitarios, etc. Pero el empleado más popular de correos, porque es el que está en contacto con la gente en la calle y el más numeroso en la empresa postal pública, es, sin lugar a dudas, el cartero. Gracias a la liberalización del sector postal, que tuvo lugar en 2011, han aparecido más empresas que también pueden distribuir cartas y, por ende, sus empleados también pueden denominarse carteros, portadores de cartas. Pero cuando hablamos de cartero, a todos se nos viene a la cabeza el de correos, el de toda la vida. La figura del mensajero, por otro lado, que coexiste con el oficio de cartero desde hace mucho tiempo, está desplazando por momentos a la figura del empleado de correos debido al auge del comercio electrónico y las transacciones por internet, ya que la red de redes ha minorado el tránsito de cartas y ha catapultado los envíos de paquetería. Pienso que este es el futuro no solo de la mensajería privada, sino también del propio operador postal estatal. Al margen de esto, cabe recordar siempre lo que ha significado para todo un país durante más de 250 años la palabra cartero. Y cabe esperar que mientras siga existiendo correos, siempre habrá alguno, aunque sea en peligro de extinción. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Os hablo Joaquín y esto es el podcast del cartel.